0: 今天说这事儿啊，发生在康熙年间，东平县有个货郎，名叫张万，四十多岁的年纪，常年挑着这么一副货郎担子，是走村串户，卖些针头线脑的零碎杂货。这年秋后的一天，张万到城里边进货，办完事儿啊，在一家小酒馆。喝了二两小酒，挑着担子出了城。这天儿啊，就黑下来了。张万胆子也大，起早贪黑是家常便饭，什么野兽啊、妖怪呀、啊，一概不在乎。晚间路上呢，少有行人，夜色是越来越浓。张万也加快了脚步，不知不觉呀，就走出来四五里路。因为在小酒馆喝了点酒。又累得出了一身汗，张万就觉得口渴，说想寻个人家讨点水喝。四处这么一瞧，哎，正好啊，前边有灯光，一座小院隐隐约约地出现在眼前。张万紧走两步，来到院门口这儿，砰砰砰一敲门，不大功夫是门分左右，出来个小伙子。小伙子身后呢，还跟着一个女子，手里端着盏灯，这是小两口啊。张万抱拳行礼：“哎呦，您好啊，我是路过的，口渴难耐，能否给碗水喝呀？”小伙子看看张万：“哦，快进屋吧。”张万进了屋，一气喝了两碗水，喝完水说：“这才有空看看人家。”眼前这小伙子，书生，读书人的打扮；姑娘呢，是容貌端庄又温柔文雅，大家闺秀。张万疑惑不解了：“哎，二位呀、啊，看你们也不是这农家小户出身，为何住在这荒郊野外呀？”张万这一问，书生这眼泪可就下来了，长叹一声：“哎，大叔啊。”实不相瞒，我俩乃是皇权之下的鬼，但您呐、啊、不必害怕，我们前世都出生于书香世家，不会害人。这怎么回事呢？这鬼书生啊就告诉张万，他叫刘仲文，这女子呢名叫赵素玉，两家原籍都是湖北黄州。刘仲文的父亲叫刘允明，与这苏玉的父亲赵敬公，俩人还是同窗好友，关系特别的好，情同手足。这年京中开考，刘允明和赵敬公是结伴赴考。发榜之后啊，赵敬公中举，这刘允明呢是名落孙山。后来赵敬公补缺，出任外省做了知县。在携家眷赴任之前，两家啊就给这刘仲文和赵素玉定下了终身。日月如梭，不知不觉，刘仲文长到了一十九岁，父亲刘允明便让儿子刘仲文投奔岳父，找赵素玉完婚。刘仲文离开家乡，经过一个多月的跋山涉水，这一天呢，来到了岳父赵进公上任的东平县。西营铺镇，正好呢，这儿有这么一家大车店。这大车店呐，都是通铺，什么人都跟这一个铺上住。夜里边啊，有一帮人在那儿聚赌押宝。刘仲文也是累坏了，就这么吵吵啊，躺下就睡着了。第二天，刘仲文清早上路，走到日落黄昏的时候呢，来到了一个山坡下面，刘仲文一想，哎，县城啊。应该离得不太远了，贪点黑，一口气赶到城里再住下。就在这时候，就在这时候，突然从路边的树林里边冲出三个人，拿着刀。这是碰见劫道的了。刘仲文他一书生，岁数也不大，就吓得半死儿了。这都也不敢反抗。三个劫匪把刘仲文从上到下搜了个遍，就搜到这么几钱银子。折腾这么半天，碰见个穷鬼，你说这是？一怒之下呀，就把刘仲文给杀了。尸体藏哪儿了呢？哎，树林里边有这么一座新修的坟，劫匪就把这坟挖开，把刘仲文的尸体埋那里了。没想到这座新修的坟里埋的正是素玉姑娘，这又怎么回事啊？原来素玉的父亲赵进公啊。携家眷赴任之后，十几年一直是政绩平平，几经调任，辗转来到这东平县。三年前呢，素玉的母亲因病就死了。赵知县续娶了一个年轻的夫人啊，就这年轻的夫人出身是富贵人家，脾气也不好，这就惯的。这后妈来了，把素玉呀、啊、就当成了眼中钉、肉中刺，对素玉是百般的刁难。撺掇赵知县，赶紧把素玉给我嫁人。这素玉呢，已经许配人家了。于是这后娘啊就没得逞。可在素玉心里边就担心日久生变，日也盼夜也盼，就盼着刘仲勋早点来跟她完婚。可是啊，在那时候山高路远，通信也困难，所以是一直没消息。这一等可就坏了，抑郁成疾。一病不起，就在一个多月之前是命赴黄泉，哎，人死了。最后父亲呢、啊，为他在郊外的僻静山坡买了这么一个坟地，就安葬了。没想到刘仲文与素玉两个痴情人，哎，都做了泉下之鬼，又意外的在这野外荒冢之中相逢了。两个鬼魂悲愤交加，抱在一起，这个哭啊！生前未能结为夫妻，死后呢也要做一对鬼鸳鸯，永远相伴。但是啊，他一个是知书达理的书生，一个是官宦之女，没有主婚人就住一起，毕竟是有失礼仪。鬼书生刘仲文就拉着素玉，双双的跪在了张万面前：“大叔啊，您来的正好，就请大叔给我们做个主婚人吧。”有了主婚人，我们呢也就名正言顺了。张万有点为难，哎呀，我我是人，你们是鬼，我我怎么给你们做主婚呢？哎，大叔，此事不难，待我写一纸婚书，写上我和宋玉的名字，再写上主婚人大叔您的名字，请大叔选一个黄道吉日，到城隍庙中。在城隍老爷面前将婚书焚烧，事情啊就算妥当了。张万一想，哎，事儿也不难，哦，要是这么简单，那那我就答应了。鬼书生见张万答应了，高兴，喊宋玉：“娘子啊，快快取两锭银子来。”刘仲文恭恭敬敬的就把这银子递给了张万。大叔，还有一事相求。请大叔为我们买一副新棺椁，八开坟，将我和素玉的尸体重新装殓。这两锭银子，除去买棺椁的费用，余下的呀，就算是我们夫妻对大叔的酬谢。大叔的大恩大德，我夫妻将世世不忘。张万听完，点点头，嗯，这呀，这也是喜事你们放心，我一定照办。张万说完就觉得一晕，睁开眼，这时候啊天已经亮了，看看周围吓了一跳，哎呦哎，我怎么靠着坟就睡着了？再低头一看，地上呢放着这么两锭银子，拿起来看看，这两锭银子呀还打着字号，虽然张万不认得字儿，但这银子是真的，足有二十两。看来这昨天晚上这梦是真的。张万赶紧进了县城，他到钱庄这儿啊，准备把整块的银子换成碎银子，好买棺椁。钱庄的掌柜接过张万的银子，看了看，微微一笑，请先生到里面坐坐啊，您喝茶。您这银子呀是上好的银锭，我们呢得保证给您足额的兑换。张万听掌柜这么一说，心里高兴，跟着掌柜进了钱庄的客厅带茶。一杯茶还没喝完呢，突然就进来两个衙役，叫着他锁着锁着。哎呦，二二位头，这这怎么了？怎么了？到大堂上你就知道了。原来呀，这钱庄的掌柜看了张万的银锭，当时就生了疑心了。一个货郎打扮的人，哪来的银锭啊？是吧？特别是那银锭上面啊，还打着一个罩“赵”字掌柜心里就断定了，来的这人不是小偷，就是拦路劫财杀人的强盗。于是就把张万让进了客厅稳住，暗中派人到县衙报了案。哎，一个见义勇为的店掌柜。张万被带到县衙之后，知县赵景公便升堂审问。张万把昨夜遇鬼的前后经过就讲了，又把这两锭银子和鬼书生所写的婚书呈给了知县。赵知县看了这银锭和婚书，惊的是睁大了眼睛。那银锭上面的“赵”字，乃是我家银锭的标记呀、啊。那女鬼素玉正是我的女儿，这两锭银子是给女儿的随葬之物。那刘仲文又确确实实是女儿定下婚约的夫婿，想不到投亲的路上竟惨遭杀害，但这人鬼之事，赵知县就有点疑惑了啊！当下便带了张万和衙役来到了女儿坟地查看虚实。赵知县呢，命人扒开了女儿的坟，果然呢，这坟里边是一男一女两具尸体。赵知县是惊诧不已，看来张万所说并非编造。次日，赵知县与张万一起来到了城隍庙。赵知县呢，又在婚书上签写了自己的名字，与张万同为女儿和刘仲文的主婚人。跪在城隍爷塑像前，一边焚烧婚书，一边为女儿女婿祈祷，然后又将新棺椁运到女儿郊外的墓地。将素玉和刘仲文是重新的装殓，合葬一墓。这鬼夫妻终于如愿以偿。张万受女儿和女婿的鬼魂之托，办事一丝不苟。赵知县呢，非常的感激，决定将张万留在了县衙管事儿。赵知县想到女婿刘仲文死的那么惨，决意要为女婿报仇雪恨。根据张万提供的情况。命衙役到西营铺，将刘仲文那日住宿的客店的店主人传到县衙，要他供出常在店中赌博的赌徒的姓名和住处。店主可不敢隐瞒呢、啊，据实讲出了众赌徒的情况。赵知县当即命捕快将赌徒们一起抓获。经过一番审认，杀害刘仲文的正是其中的三个赌徒。最后啊。三人是秋后问斩。